0: Llega listo y dispuesto para comienza Café y Ana. Ardo Flores en la radio DEL Religiosamente tarde, un amigo. Pero que falló, que falló, que falló. Aquí estamos. Un poco tarde, demasiado a mi gusto, pero aquí estamos luchando porque el computador funciona y luchando porque yo también. ¿Cómo es posible que estas cosas no ocurran a mí? Yo no lo entiendo. La canallas, crueles, viles, siniestras, diabólicas, es, canalla, es, cruel, es, vile, siniestra, es, diabólica, es Pero hay una vez más, enfrentando al peligro, coqueteando con la muerte. Y bueno, estas cosas lamentablemente están pasando. Ya les contaré. Veamos, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Ay, 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 ay. Vaya. Hoy día continúa la inoculación contra el COVID para personas. ¡Ah, el computador está loco! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se porta así? ¿Qué le pasa a mi computador? Mm, ya pues, ya pues. Ya no máquina porquería, te portes así. Bueno, hoy voy a continuar las vacunaciones en la campaña del COVID. Y esto sí es un problema. Que en el computador se está volviendo loco. No quiero ir. ¿Por qué? haces eso ahora? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Y ahora me vienes con esto? ¿Qué le pasa a mi máquina? ¿Qué le pasa a mi computadora? Si yo la trato tan bien. Mm -hmm. tanto lo que quiere. Y no tengo la menor idea por qué. Pero esto lo tengo que arreglar. Ah, a ver... Rosa Hollar se me sale con algo terrible. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Blah, ya Ya. Ok Relájate Ya pasó A ver, a ver, a ver Pórtate bien, pórtate bien ¿Cuáles son las noticias del país? ¿Cuáles son las cosas que están pasando? Llevamos demasiado rato luchando Así que no me falles ahora ¡Ay, no! ¿En serio? ¿Otra vez las encerronas. ¡Ay, oh, ya! Empezamos con malas noticias. En cierto futuro para el tercer retiro, el gobierno insiste en frenarlo y votación sería... ¡¿La próxima semana?! Ay. Una intensa jornada de conversaciones se vivió el miércoles en el Palacio de la Moneda. Comenzaron las reuniones en la mañana, principalmente entre los comités y el titular de trabajo, Patricio Melero. Ya en la tarde se realizó otra reunión, pero aún no existen definiciones. Pese a que las negociaciones continúan para que el tercer ter retiro se rechace, se abrió una ventana de tiempo para el gobierno. Ayer miércoles no inició la discusión del proyecto en sala, por lo que la iniciativa podría votarse la próxima semana, y no hoy como estaba estipulado. La respuesta del presidente de la UDI, Joaquín Davín, sería un hecho, según fuentes de radio. Y hoy día tenemos drama. Sin embargo, ¿se están analizando los riesgos políticos de acoger un planteamiento de un candidato presidencial? El concreto, ¿se establece un retiro del 50% de los fondos del seguro de con un tope de un millón de pesos? ¿Qué está pasando en Chile? ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? Desde la UDI ya habrían advertido que si se presentaba esta propuesta, los diputados iban a voltear su postura e iban a abstenerse del tercer retiro. Esto como resultado de los reiterados llamados del Ejecutivo a los congresistas en el marco de las negociaciones. El diputado Guillermo Ramírez y Gustavo Sangüesa se refirieron a la propuesta con el candidato presidencial han señalado que esta iniciativa podría ingresarse su tramitación. La propuesta trae consigo riesgos políticos. De hecho, ya hay conflictos internos en Chile Vamos, y se ha criticado la forma en que el Ejecutivo se deja pautear, dicen en el bloque. Diputados de la oposición Nacional indicaron en la radio que el gobierno se contactó con su presidenciable Mario Desbordes, ...quien ya realizó un guiño sobre esta propuesta. Sin embargo, no están convencidos. Los parlamentarios de la colectividad y adelantaron que una iniciativa no es excluyente de otra. Al respecto se refirió el re diputado Frank Schorpermann... ...no, oh, no, Sauerbaum... ...Sauerbaum. ...y el diputado Hugo Rey. ¿Quién escribió esto? Porque está todo enredado. ¿Pero qué está pasando? En suma, el subjefe de la bancada socialista, Jaime Naranjo... Dijo que la carta del gobierno para frenar el tercer retiro No resuelve las cosas A ver si entiendo bien Si entiendo bien Esto se está deteniendo y nos está complicando la vida a todos ¿Y de qué manera? Ay, bendito sea, maldita Ya Relajarse y hacer las cosas bien uh -huh. ¿Qué ocurre aquí? Impuestos a los superricos. Comisión de Constitución aprueba tributo al patrimonio y alza la tasa para las grandes empresas. Van a seguir. Desde la oposición afirman que el aumento del gravamen de las compañías de 27 a 30% más la eliminación de algunas exenciones permitiría recaudar unos 1.700 millones de, pesos, de dólares. ¿Qué? Mira que el impuesto a las mayores fortunas fluctuaría entre 5.000 dólares a 5.500 millones de dólares. ¿Qué están hablando? ¿Qué está pasando? La verdad estoy como sorprendido todo esto. ¿Cómo pueden hacer tanto...? Ya, relajarse. Esto tiene que funcionar bien. No es un buen momento para que la máquina empiece a fallar. Mujer violenta, Mujer sufrió violenta encerrona en Colina. ¿De nuevo? Iba con sus cuatro hijas en el automóvil y falló. ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? Una madre y sus cuatro hijas fueron víctimas de una encerrona en la comuna de Colina. La situación se dio ayer en la tarde en un punto donde se conecta la Ruta 5 Norte con el acceso a Lo Pinto en el sector de Chicureo. En ese lugar, la conductora circulaba en su vehículo cuando el automóvil que iba por delante le cerró el paso, y desde él bajaron tres individuos para amenazarla, aparentemente, con pistolas y cuchillos. La mujer, al verse intimidada, intentó retroceder para evitar el ilícito, pero no pudo evitar el robo por lo que debió bajar con sus hijas de 11, 9, 7 y 5 años. Finalmente los asaltantes huyeron con el vehículo. Las víctimas quedaron abandonadas en la vía, siendo ayudadas por testigos. ¿Qué está pasando en Chile? ¿Nos volvimos locos? Sinceramente, ¿nos volvimos locos? Mm. Mientras tanto, otra mala noticia... La familia de Lobarnechega sufrió violento asalto. Los padres fueron amarrados con cables telefónicos. ¿Qué le pasó a mi país? ¿Se volvió loco? ¿En serio? Una familia fue asaltada por cinco individuos que ingresaron a su casa para robar dinero, joyas y dos vehículos en la comuna de Lobarnechea. Las víctimas fueron intimidadas con armas de fuego y amarradas con cables, como decía. Todo se dio alrededor de las 21.30 de la noche cuando los asaltantes forzaron la reja perimetral de la vivienda ubicada en la calle Peg, pan de azúcar, para ingresar. ¿Entonces, ¿Pan de azúcar? Tengo amigos por allá. Al entrar a la casa se encontraron con dos niños que estaban estudiando, quienes fueron intimidados con armas de fuego para luego llevarlos a la pieza matrimonial donde estaban sus padres. En ese lugar los progenitores fueron amarrados, así y durante 20 a 25 minutos los asaltantes se pasearon por la casa para sustraer joyas, dinero en efectivo y dos autos, una camioneta Ford y un Mercedes Benz. Este último fue hallado en la Florida gracias a un sistema GPS. De la camioneta Ford, la, las especies robadas y de los asaltantes aún no hay ninguna noticia. Creo que esto ya se está saliendo de control. No lo entiendo, realmente no lo entiendo. Lo único que tengo claro es que esto está perdiendo seguridad. A ver, vamos con calma. Relájate, esto no puede ser tan terrible. ¿O oh, sí? A ver si entiendo. Hay problemas de conexión. El computador se vuelve loco. Las noticias son malas. Ya. Si las noticias llegan de golpe y las cosas pasan de golpe, las tenemos que enfrentar igual. No nos vamos a estar ahogando. Uh -huh. Ya encapuchados incendiaron un bus de Transantiago en Pedro Aguirre Cerda. El gobierno anunció una querella. Un bus de Transantiago incendiado completamente en Pedro Aguirre Cerda por encapuchados que se dieron a la fuga. La situación se dio en Clotario Bres, a la altura de Departamental, donde, según relató un auditor de la radio, un grupo de tres individuos con sus rostros cubiertos amenazaron con un arma al conductor y a los pasajeros para que se bajaran de la máquina. Tras ello le prendieron fuego y huyeron realizando disparos y además lanzaron panfletos en apoyo a los denominados presos anarquistas, llamando a una solidaridad activa y combativa La radio llegó al lugar y conversó con el conductor de la máquina, identificado como Luis Leiva, quien declaró que los individuos portaban líquidos que rociaron a la máquina para prenderle fuego. Agregó que los individuos portaban una escopeta y un fierro, aunque no pudo dar fe sobre, el sobre si el arma de fuego era real o de fogueo. En tanto, el teniente coronel, Sergio Guajardo, reportó que los individuos se subieron al bus como pasajeros Y que ya arriba de él Iniciaron la intimidación al chofer En tanto La subsecretaria de prevención del delito Catherine Martorell Indicó que al tocar el transporte público Es atacar a las personas que más lo necesitan Sí, pum. Puesto que son las que ocupan el transporte Añadió que es un ataque despiadado Sin ninguna justificación Los vamos a perseguir Hasta encontrarlos al mismo tiempo que anunció una querella contra los responsables Bombero llegó al lugar y controló las llamas Pero la situación, la situación aunque no dejó lesionados Dejó una marca dentro de nuestra tranquilidad ¿Qué está pasando? Y ahora la gran broma Gobierno salió a aclarar polémica compra millonaria De productos del mar para la moneda ¿Qué hito? El gobierno salió este miércoles a aclarar una compra de productos del mar por un monto de 35 millones de pesos. Pero ¿qué bien están invirtiendo la, la gente, ¿o no? A través de un comunicado emitido desde la presidencia, se aclaró la polémica con respecto a una millonaria compra de alimentos marinos que estaban dispuestos para suministros de palacio en la moneda y la residencia presidencial de Cerro Castillo. Se trata de una orden de compra que se dio a conocer durante la jornada de esta mañana, y que evidenciaba un gasto de $35 millones con IVA facturados a la empresa de alimentación Sociedad Macei y Rodríguez. Me parece excelente, están invirtiendo. Dentro del listado se contaban exclusivos productos como lenguas frescas de machas. Ya, no es malo. Erizos. Filetes frescos de salmón. Maravilloso. Lenguado y mero. Además de conglo, camarones, piure, entre otros. Muy bien, ya me dio hambre. Pero ¿y? Respecto a donde de la moneda, aseguraron que es falso que se hayan adquirido machas o erizos. Ni por montos pequeños. ...y mucho menos por montos millonarios. Ya, entonces, ¿de qué están hablando? De acuerdo a la aclaratoria, las principales órdenes de compra... ...corresponden a pescados congelados... ...para el almuerzo de al menos 500 trabajadores del Palacio Presidencial... ...para los próximos dos meses. Finalmente señalaron que esta lista de producto o catálogo... ...que se ofrecen en el marco de las licitaciones no implican que la dirección administrativa compre los productos. Es decir, que la orden de compra establece una obligación del proveedor a venderlos a un precio estipulado, lo que no necesariamente significa que esto sea adquirido. A ver, entiendo. Si entiendo bien, alguien emitió una orden de compra viendo una posibilidad de cotización, esto se filtró y alguien la interpretó como que se iba a invertir todo este dinero. ¿Eso? Desde la moneda indicaron que en esa oportunidad que los productos no llegaron a ser comprados el hecho que críticas desde la oposición, desde donde cuestionaron la pertinencia de una licitación de este contenido en el contexto actual de crisis sanitaria. O sea, ¿estaban haciendo una noticia por nada? El país está un poquito loco. Así no funcionan las cosas. Reportan nuevo ataque de disparos. Sí, a disparos contra cuartel policial en Arcilla. Mm, no, pues. La tarde de este miércoles se registró un nuevo ataque armado contra un cuartel policial en Arcilla en la región de la Araucanía. Los disparos fueron dirigidos contra la subcomisaría de carabineros de Arcilla en la provincia de Mayeco. En primera instancia, se informó que el ataque se produjo desde un vehículo en movimiento. Sin embargo, más tarde se indicó que un sujeto efectuó disparos desde el paso sobre el nivel en Ruta 5 Sur, distante a 100 metros de la subcomisaría. Dicha acción fue repelida por el personal en nombramiento institucional, huyendo el individuo a pie por la ruta R-560, internándose en comunidades indígenas. A raíz de lo anterior, no hubo lesionados ni detenidos, solamente daños en el muro perimetral. El día de ayer se registró un ataque similar, donde seis impactos vehículos quedaron en el cerco perimetral policial. Entonces, si sí entiendo... Cada vez hay más problemas hmm. Creo que sí, no vamos a terminar muy bien, ¿no? Hay demasiada tensión A ver, ¿qué pasó? Termina finalmente la polémica prohibición de venta de bienes no esenciales Tras dos semanas operando El comercio plantea dudas Ahora que ya no existirá la definición de qué es indispensable y qué no, en el sector surge en cuestionamiento respecto a la falta de un instructivo. Fue a principios de este mes que el Ministerio de Salud optó por endurecer las medidas sanitarias. Entre ellas destacó la profundización de las restricciones para el funcionamiento del comercio, por lo que durante las dos últimas semanas se prohibió la venta de todos aquellos bienes que no entraran en la calificación de esenciales. Esto tuvo como objetivo reducir la movilidad de las personas, ante crítica situación que se vive en el país a causa de lo que todos sabemos. No obstante, a partir de las 21 horas de hoy, se flexibilizarán los giros, permitiendo al comercio despachar sus productos de forma normal. Esta materia fue abordada por Daniel Montalva, secretario general de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, quien valoró la decisión de las autoridades y aseguró que desde el principio señalamos que tratar de hacer una distinción entre bienes esenciales y no esenciales, especialmente en instancias o momentos tan difíciles como el que estamos viviendo, era una tarea imposible en que iba a afectar en especial a las pymes. Y es que, desde un comienzo, el sector cuestionó la falta de claridad de las autoridades a la hora de definir qué se podía considerar como indispensable y qué no. Si bien el Ejecutivo lo definió como aquellos bienes o servicios que tienen por fin ser utilizados por las personas dentro del domicilio, en comunas que se encuentran en fase 1 o fase 2 del plan, paso a paso, y que son imprescindibles para la subsistencia. Alimentos, medicamentos, artículos de aseo, higiene, el teletrabajo, la educación a distancia, y la conservación y seguridad del inmueble. Pero esto no fue suficiente. De hecho, desde la Cámara Nacional de Comercio, aseguraron que este tipo de categorización podría considerarse como institucional, o más bien, inconstitucional, y que ella podría incluso fomentar la venta informal, en tanto que Manuel Melero, ex presidente de la CNC, Cámara Arsenal de Comercio, la tildó de arbitraria, caprichosa y bastante mal fundamentada, aseverando que el daño económico iba a ser monumental. El listado de los esenciales, veamos. Tras las críticas manifestadas por diversos actores del rubro, y en medio de la incertidumbre que operó el lunes 5 de abril, el día que comenzó a regir esta medida, esa misma semana el Ejecutivo publicó un nuevo instructivo, que consistió en un listado de 19 categorías, con el objetivo de esclarecer cuáles eran los elementos indispensables para la subsistencia de las personas. Si sí, en realidad yo me quedé muy incómodo con eso. <coughs> En el detalle se incluyó todo tipo de alimentos y de líquidos, productos farmacéuticos y dispositivos médicos, productos necesarios para la higiene personal y todo lo demás. Así, el jueves pasado, en el marco de un balance televisado, las autoridades del Ministerio de Salud declararon que la prohibición a la venta de bienes finalizaría hoy. Cabe destacar que, según explicó la subsecretaria de prevención del delito, Catherine Martorell, en aras de reducir la circulación en el país, se determinó una serie de limitaciones como el cierre de fronteras o la acotación de los permisos durante las primeras fases del plan Paso a Paso. Así, de alguna manera, buscaban hacer frente a la crítica etapa que atraviesa la red de salud a nivel nacional. En ese sentido, la moderación de los giros iba a durar 15 días. ¿Por qué 15 días? Porque necesitábamos apretar firmemente. Mm. Aportas de que se concrete la determinación del gobierno de finalizar con la distinción entre aquellos productos que pueden operar como esencial y cuáles no, en el rubro surgen ciertos reparos. ...sobre cómo el comercio podrá retomar su funcionamiento habitual. Desde la Cámara Nacional de Comercio, Montalva sostuvo que, como aún no conocen cuál será el mecanismo... ...que comenzará a regir a partir de mañana, por un tema de certeza sería bueno ya empezar a conocer... ...cómo va a funcionar el comercio. Porque si bien la autoridad ha señalado que no podríamos empezar a vender bienes denominados no esenciales a través del delivery y en el comercio en general, falta ese instructivo. Por su parte, Catalina Merz, presidenta de la Asociación de Supermercados, exigió al Ejecutivo actuar con mayor anticipación y claridad. Frente a las normativas que día o cualquier momento van a ser consideradas puestas en operación, esto dado que aún no cuentan con protocolos para desempeñarse con normalidad, aunque aseguró que los recintos involucrados han cumplido a cabalidad todas las exigencias sanitarias, logrando mantener el abastecimiento de la ciudadanía. Finalmente, Merza aseveró que resolver esta situación no puede quedar relegada a las decisiones de cada empresa, ya que existe gran disparidad de criterios entre las fiscalizaciones en terreno y las empresas están llamadas a cumplir con directrices sanitarias, no a implementarlas. Añadió, solicitamos por favor a las autoridades poder conocer a la brevedad y con claridad las normas que regirán respecto a estas situaciones para poder seguir colaborando con el abastecimiento seguro a las personas. Ay, ay, ay. Para variar, bienvenido al caos. O sea, siguen pasando cosas pero no sabemos cómo están pasando, ni por qué van a pasar, y si tiene sentido que pasen, o si fue una buena o mala... ¡Ah! Al fin se dan tantas vueltas, parón. A ver, a ver, a ver... Uh -huh, uh -huh. Brote en Isla Quiriquina, Seremi de Bío con conforma más de 60 contagios. La salud mental de los chilenos es la segunda que más ha empeorado en pandemia. A ver, ¿y esto por qué? No que estemos muy bien, pero... Solo Turquía supera a Chile. En el porcentaje de personas que creen que su bienestar emocional y psicológico... ...está peor que hace un año. ¿Ya? El 56% de los chilenos estima que su salud mental ha empeorado desde que comenzó la pandemia del corona. Una cifra que ubica al país como el peor indicador en América Latina y segundo a nivel mundial. La Turquía está con un 61%. Según el informe de un año de COVID, elaborado por la consultora internacional Ipsos. En el informe también se revela que más de la mitad de los encuestados piensan que todo volverá a la, normal, a la normalidad. Era un lapso de 4 a 12 meses. <ríe> ok, voy a creerte. Esperanza que de no cumplirse puede significar otro golpe al bienestar emocional. Oye, ¿en serio? Si cada mañana me tengo que dar vueltas revisando un montón de noticias, y es casi imposible encontrar una noticia buena, una noticia que te diga, no, vamos a salir, las cosas van a mejorar. No. Tenemos un asalto, tenemos un incendio, que los inmigrantes están atacando y atacando, que la camioneta llegó y le disparó, que le robaron el perrito, que vamos al encierro, que la pandemia no funciona, que no hay camas, que la UCI, que tenemos nuevas morgues. Por favor, si las noticias que se están entregando son, son terribles, ¿esa es la realidad? Los diarios te dan noticias malas. La prensa, la televisión busca entregar todo lo necesario para que la gente tenga miedo, tenga miedo. Y si con eso, además de la ola de desempleo, las tasas de poca seguridad laboral, los chicos encerrados en las casas copiando muchas tareas, la cantidad de presión que estamos viviendo, y literalmente esas inyecciones de terror que día a día te llegan. Ayer avisando, ay, es que no quedan vacunas acá. Oh, ya. Otros que... No, los que ya se vacunaron se pueden volver a vacunar. Pero la vacuna es para probar nomás. O sea, no me vengan a decir que la gente está con buen humor y que en cuatro meses más de no cumplirse todo esto, el bienestar emocional se va a destruir. Eso es mentira. Córtela. El ánimo de todos los sistemas de comunicación ha estado apuntando a un nivel literalmente asqueroso que apunta y ordena las ideas a tener miedo, tener incertidumbre, no sabemos si te vamos a ayudar. Prometemos que sí, vamos a ver si cumplimos la promesa que no recordamos haber hecho, de la cual nunca se habló, por lo tanto si no me acuerdo, no pasó. Entonces, cuando hablamos de esa salud mental, o sea, uno tiene que ser de hierro para mantenerse contento, pues. Tal cual. La pandemia, ¿cómo en los jóvenes? sigue sí, buscando el morbo. La droga ha llegado. Y bla. No me vengan con cuentos. No me vengan con cosas raras aquí. ay, ay. Mire, un ejemplo. Por primera vez en la pandemia, menores de 39 años superan a los mayores de 70. ¿Viste? Noticias que no son alentadoras. Ay, ay, ay. Si yo realmente no entiendo. Partido Humanista no cumple con los requisitos para inscribir candidatura presidencial de Pamela Giles. Eso por qué me suena... prearmado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la señora Hills había dicho que, si el gobierno participaba y daba respuestas prontas, ¿ella bajaría su candidatura? Y ahora me acabo de enterar que no cumple los requisitos para inscribir dicha candidatura. Es como casi adecuado. Son dos las regiones en las que el Partido Humanista, según los datos del CERVEL, al 31 de marzo del 2021, no está legalmente constituido. Lo que sería una complicación... ...para la candidatura de la ya proclamada abanderada de la colectividad, la diputada Pamela Giles. Según estipula la ley 18.700 sobre votaciones populares y escrutinios, los partidos políticos deberían estar constituidos en todo Chile para poder presentar una alternativa a la presidencia o, en caso de no contar con lo anterior... Debe acreditar una cantidad total de afiliados en las regiones En que se encuentran legalmente constituidos No inferior al 0,5% de la votación De la última elección de diputados Es decir, poco más de 33.000 militantes Los humanistas, sin embargo, tienen cerca de 18.000 ¿En serio? ¿Eso es todo? Pensé que habían más según se leen los informes del CERVEL, y así lo confirman desde el Partido Humanista, al partido le faltaría constituirse en las regiones de los lagos Yaisen, dentro de las opciones. Además, no está la recolección de firmas como independiente, como el caso del señor Gabriel Boric, el que dijo que no podíamos estar diciendo que el Senado era una broma, además, porque Giles sí posee una militancia. ¿Qué les parece? O sea que si yo me pusiera en campaña y consigo 33.000 votos, puedo decir Eduardo Flores a presidente. Ya. ¿Ya, en serio? Y tanto se la juegan por eso. No lo puedo creer. Sinceramente, no lo puedo creer. A ver. Wow. Científicos chilenos descubren que anticuerpo de la alpaca combate las variantes brasilera, británica y sudafricana del COVID-19. Mm, ¿No pasa el salir pelito? Se trata del mismo equipo de investigadores de la Universidad Austral que el año pasado logró identificar y producir neutralizantes contra el SARS-CoV-2 a través de este camélido llaman al gobierno a apoyar la iniciativa y desarrollar tratamientos para la población. El grupo de investigadores chilenos que halló el año pasado el anticuerpo en las alpacas, averiguó que ahora pueden neutralizar las variantes brasilera, británica y sudafricana del SARS-CoV-2. En abril del año 2020, los investigadores de la Universidad Autónoma Lograron identificar y producir estos anticuerpos. Se trata del de anticuerpo W25, que no sé cuál será, del alpaca Buda, que resulta ser uno de los mejores neutralizantes que existe. Ya, muy estable a la nebulización y a las condiciones extremas de temperatura. Lo que, lo que la convierte en una excelente opción terapéutica. ¿Quién lo habría pensado? Ahora, nuestros resultados obtenidos junto a la Universidad de Queensland, en Australia, mostraron que el anticuerpo es capaz de neutralizar las cepas, además de unirse fuertemente a la proteína Spike de la variante brasilera, lo que produce un efecto neutralizante también sobre esta última, y lo cual será evaluado en las próximas semanas. Sin embargo, el equipo que lidera Alejandro Rojas, jefe del Laboratorio de Biotecnología Médica de la Universidad Autónoma, lamenta que a pesar de la importancia de los descubrimientos, la investigación no está recibiendo el apoyo económico que se necesita para llevar esta práctica a buenos nortes. La investigación ha recibido 200 millones de pesos, Sí, no es malo, pero aún se necesitan entre 2 y 3 millones de dólares más para desarrollar las miles de dosis y comenzar con los estudios clínicos. El equipo de Rojas ha solicitado al presidente que apoye esta iniciativa y buscará también ayuda en el sector público-privado para conseguir esa cantidad de dinero. Si nos hubieran apoyado hace un año, ya podríamos estar en fases clínicas colaborando en la respuesta sanitaria. Los anticuerpos desarrollados en Camelidos se posicionan mundialmente como una alternativa terapéutica factible. Científicos de la Universidad de Gand en Bélgica han desarrollado un anticuerpo neutralizante muy similar al chileno. Sin embargo, a diferencia de nosotros han logrado una inversión sobre los 50 millones de dólares para su desarrollo entre aportes públicos y privados. El objetivo es llevar este anticuerpo sintético a los pacientes en forma segura y eficaz, lo que se evaluará en los siguientes meses con el apoyo del equipo del doctor Daniel Watterson en la Universidad de Queensland y de la Dra. Kelly Ann Jurado. Es la Universidad de Pensilvania Mitch ¿Qué te parece? Así de simple Están apareciendo investigaciones camélidas Eso me recuerda a alguien mm, sí Eso me recuerda a otros tiempos Había un marino que hablaba de eso A ver, a ver, a ver ¿Qué otra noticia interesante? Ah, bueno, esto ya se veía venir en Argentina se suspenden las clases presenciales y se endurece el toque de queda nocturno por medio de pic de contagios. Sí, en Argentina las cosas se pusieron sólidas. ¿Y estamos para allá? El presidente Alberto Fernández explicó que la idea es evitar el encuentro social y bajar la circulación del virus, ya que el aumento de los casos es sostenido. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, Decidió suspender por dos semanas las clases presenciales y la circulación Entre las 20 horas y las 6 de la mañana En la ciudad de Buenos Aires Y los 40 municipios que integran el AMBA A partir de las 0 horas del viernes Quedan además interrumpidas las actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas en lugares cerrados según sostuvo el presidente, las actividades comerciales en el área metropolitana deberán cerrar a las 19 horas. La decisión se materializa a través de un decreto de necesidad y urgencia, según pudo saber el diario La Nación. El objetivo de apelar a esta herramienta, que tiene fuerza de ley, sería evitar su incumplimiento por parte de las autoridades locales. He decidido, dice él, que la circulación nocturna entre las 20 de la y las 6 horas se restringe. No se puede circular por las calles. También quedan suspendidas todas las actividades recreativas. Todas. Durante la presentación que duró 18 minutos, ah, la hizo cortita, Fernández argumentó que resolvió estas restricciones a las que describió como imperiosas para garantizar el proceso vacunatorio en que el sistema sanitario no se sature. Y agregó, buscamos lo mismo de siempre, evitar el encuentro social y bajar la circulación del virus. El aumento de los casos es sostenido. La decisión de suspender la presencialidad de las clases fue tomada a última hora. Y es que en los días previos, tanto el presidente como el ministro de Educación, Nicolás Trota, habían dicho que la asistencia a las aulas era una prioridad. En este punto, finalmente se interpuso la posición del gobernador, Alex Kicillof, que presionó para avanzar en ese sentido. El presidente, que resolvió estas disposiciones tras reunirse con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Bisotti, también informó que desplegará las fuerzas de seguridad federales para el cumplimiento de estas medidas. ¿Cómo se van a la dure. En la Argentina, el avance de la pandemia nos está exigiendo un poco más. El virus nos está atacando y lejos está de ceder. Hoy prefería hablarles nuevamente y tomar medidas porque creo que lo que hemos intentado la semana pasada ha sido poco a la luz de muchas cosas que hemos visto ocurrir a lo largo de este fin de semana en el área metropolitana de Buenos Aires, remarcó el mandatario. Una vez terminados los anuncios en la ciudad de Buenos Aires, empezaron a sonar cacerolas, pero hasta que te la encargo. En horas de la noche manifestantes se acercaron a la quita de olivos a expresar su descontento. ¿Qué tal? O sea que no solamente en Chile la gente no está muy de acuerdo. Las cosas siguen siendo vueltas y vueltas incómodas en la que te dicen una cosa y las cosas no te gustan ni por cómo te las dicen ni por lo que involucren. Ay, ay, ay. Ay, me acaban de enviar una noticia dramática, que no sé hasta dónde se puede manejar o entender. Tasas para créditos hipotecarios caen y se acercan a niveles post-estallido social. ¿Seguirá la tendencia? La mayor liquidez en la economía y el menor riesgo de algunos segmentos explican la baja en los intereses. O sea que aquí la cosa se está poniendo fea. Hasta el momento, veamos. En el 2011 la tasa era de un 4,2. Ya para septiembre del 2019 estamos llegando a casi un 2%. Después, ya en septiembre del 2020 había subido hasta un 3,1, 3,2. Y otra vez va en tendencia de bajada para marzo del 2021... ...a un orden de un 2.3 o 2.4. Las tasas están bajando. Ojo ahí. Hay que estar atento. Hay. Y hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Ay, ay, ay. La pandemia, el Partido Humanista. Argentina... En realidad es complicado tener una salud mental decente porque se nos va complicando todo. y no sabemos qué noticias son buenas, qué persona es buena. Incluso podemos llegar a la conclusión de que no conocemos personas políticamente correctas buenas. Bueno, ese tema lo va a ver en unos minutos más. Nuestro querido te lo damos en el maña mañana. de la mañana. Sí, porque hay cosas que están pasando. Hay cosas que estamos viendo. Hay cosas que no podemos entender, porque es una, es la otra, es al revés, así no era. No quisimos hacerlo de esta manera, lo estamos haciendo de esta otra, nos equivocamos, lo sentimos. Cumplimos con avisar, nos da lo mismo. Ay, ay, ay. Así no funciona. A ver. Uh -huh. Boric dice que su candidatura no es testimonial. ...y recalca que con Jagoé la oposición de ganar la derecha es más lejana. ¿Y ahora qué estáis diciendo? El candidato presidencial de Convergencia Social... ...señaló que el techo del abanderado del PC... ...se queda más corto para enfrentar al oficialismo. El señor Boric aseguró que el abanderado del PC... Señor Javé, eh, pues bien, que con el abanderado del PC, la oposición tiene menos opciones de ganar a la derecha, dado que el techo del alcalde Recoleta no alcanzaría para convocar todos los votos que se necesitan para este objetivo. En entrevista con el canal 13, el diputado sostuvo que, pese a que tiene algunas coincidencias con el jefe comunal, también tiene diferencias importantes, como su respaldo al acuerdo de del 15 de noviembre que permitió el inicio del proceso constituyente <risa> <Holy>. <risa> ¡Ay, mi chalú me dio corona! Volviendo que permitió el inicio del proceso constituyente y su visión sobre el respeto a los derechos humanos en algunos países. En este contexto, el señor Boric sostuvo que hoy día la posibilidad de ganarle de la derecha es más lejana con lo que representa el señor Daniel Jadwe en mucho, es más bien, en donde hay mucha gente que no se siente convocada por un estilo de liderazgo que, si bien yo lo respeto mucho, y creo que ha sido un aporte, genera distancia en ciertos sectores de la sociedad. Mm. O sea, como que no te convence. En esta línea indicó que el techo de Daniel se queda más corto respecto a lo que se necesita convocar en Chile para poder enfrentar a una derecha, que pese a todo lo que ha pasado y todo el daño que se le ha hecho al país, todavía sigue teniendo de las primeras posibilidades de continuar en la moneda en los próximos cuatro años. No sé, es una opinión personal, es objetivo. A ver cuáles son tus argumentos. Con todo, el parlamentario reconoció que nosotros estaríamos en desventaja si es que la primaria de la oposición fuera en estos días. No obstante, recalcó que su candidatura no es testimonial. Esta candidatura está yendo para ganar. Vamos a dar... Toda la pelea para convocar a los sectores más amplios de la izquierda. ¿Cuál pelea? No entiendo. Siempre hablan de la pelea. Incluso yo evito usarlo porque me tiene cansado. La pelea es levantarte y tener todo en contra y seguir. Y así se vive. Ya se puede entender. Pero los partidos políticos están dando la pelea cuando todos están apoyando o buscando apoyar. Ahí se me complica necesitamos juntar 24.000 firmas. Es un desafío titánico. Difícil, pero estamos convencidos de que podemos lograrlo, pese a las dificultades que hay. Antes que nos autoricen la clave única, solo podíamos juntar firmas en la región de Magallanes, que no estaba en fase 1. Entonces con la clave nos va a facilitar más el trámite. Hay cosas que no entiendo Es decir que si yo me pongo a hacer campaña y me pongo a juntar firmas Si me descuido me podrían elegir hasta presidente o candidato oh, No sé yo ¿Quién quiere ser presidente? Ña, 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 Ña. la madre Disculpen Pero acabo de leer una noticia que me acaba de oler La y cantante, periodista y animadora Tati Pena Falleció a los 61 años ¿Se acuerdan de la Tati Pena? La Tati Constanza Bernardita Pena bruggerman Más conocida como Tati Pena Falleció este miércoles a los 61 años La cantante, periodista y animadora Falleció en su hogar en tranquilidad y rodeada de su círculo familiar más íntimo, informó a la familia a través de un comunicado publicado en las redes sociales. Asimismo, sus más cercanos pidieron recordarla por su defensa a los valores, por el respeto a los derechos humanos, los derechos de las mujeres y la libertad de expresión. La tatipo decía una esclerosis múltiple que le fue diagnosticada a mediados del 2014 y que la llevó a alejarse de la televisión. Asimismo, a inicio del 2021, se le había detectado un cáncer. «Tengo esclerosis múltiple», había dicho. «Una enfermedad de mierda», sus palabras. Para mí, vivirla ha sido un ejercicio de humildad feroz. Yo siempre fui una mujer independiente, pero ahora he tenido que aprender a vivir, pedir ayuda, a dejar que me acompañen a todos lados, a aceptar que las cosas se me caigan de las manos. Lo que es terrible. Sí, sí me acuerdo, Tati. Sí me acuerdo. Por la madre. Ya. Yeah. Ya, yeah, hay que seguir, ¿no, chiquillos? Hay que seguir. Algunos le conocimos por televisión, otros por alguna conversación. Algunos tomábamos café. A ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando aquí? A ver. Gendarmería abrió un sumario en Santiago 1 tras informe que expone complejas condiciones de vida de internos. ¿Qué pasó? El reporte se acusa que los pasillos se encuentran bloqueados por basura y restos de comida. Y que las celdas no cuentan con instalaciones que aseguren el cuidado y buena higiene de los reos. Eso se sabía. Y se ha tratado de hacer algo hace rato. Gendarmería anunció la apertura de un sumario administrativo por el Centro de Detención Preventiva de Santiago I. Luego de que un informe del Juzgado de Garantía Capitalino revelara las condiciones en que viven los internos, se ha ordenado un sumario y se han tomado una serie de acciones inmediatas para mejorar las condiciones de vida de los imputados afectados. Asimismo, explicó la Dirección Nacional, ordenó realizar un levantamiento a nivel nacional de las condiciones actuales de todos los recintos penales del país para detectar si hubiera más situaciones similares, para resguardar la salud e integridad física de las seis personas privadas de libertad que habitan la celda. Estas fueron trasladadas a otras dependencias que tienen condiciones de habitabilidad, higiene y seguridad suficiente. ¿Sí? Tal como dije, seis personas por celda. También se están tomando acciones con los funcionarios del recinto para reforzar a cabalidad el estricto apego al cumplimiento de los protocolos de salud, que incluyen el permanente uso de elementos de protección personal mientras desarrollan sus funciones. Por último indicó que ya se tomó contacto con la concesionaria a través de los canales institucionales para que de una buena vez se tomen las medidas pertinentes con la mayor urgencia posible y para restablecer las condiciones de funcionamiento de la celda aludida. O sea, ¿qué seguridad hay dentro de esto? ¿Qué está pasando? 6 personas por celda 6 No 2, no 4 6 O sea que el, Estos centros de pensión son como submarinos Literalmente Están todos unidos Pero a una forma insoportable 6 Es demasiado Ay, ay, ay Bueno no fue una buena mañana, las noticias no son muy buenas, no sabemos qué va a pasar con el retiro, no sabemos qué va a pasar con la votación, la prensa nos deja dudosos. Se habla de una nueva cepa chilena, y yo no sé si es una broma o en serio. Estamos considerados el segundo país con tensión mental y miedo a nivel mundial, según una encuesta. Un grupo de encapuchados incendia un bus en Trans de Transantiago en Pedro Aguirre Cerda, luchando por defendernos sé, de aquí, encerronas por aquí, robos por acá, intimidación a niños con armas de fuego. ¿De qué estamos hablando de país? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es el norte? Yo no entiendo muy bien todo esto. Me pierdo en el camino. De alguna manera estoy tratando de comprenderlo, pero no, no hay caso. Ayer habíamos logrado una cierta estabilidad en las noticias. Hoy día, todo malo, todo malo, todo nos está destruyendo. Se nos complica la existencia. No tenemos ninguna seguridad. ¿En serio? Que esta noche se van a abrir las 21 horas las ventas al público de todo. Claro, o sea, mañana andate al supermercado. Mañana andate a comprar lo que falta. ¿Y con qué plata? Bueno, si ya es otro tema, mañana puedes comprar... Pero con permiso, y con respeto, y con mascarilla, y con cuidado. Entonces, como no hay ninguna seguridad, me quedo pensando de que aquí hay algo raro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que seguir. Y mañana vamos a tener que dar una nueva batalla, luchando porque el computador funcione más temprano, que no tengamos una divergencia, y bueno, haciendo lo que hay que hacer. ¿Hacer o hacer? Hacer. Mejor hacer que decir. Porque decir es agarrar. Hacer es hacer del verbo yo hago. Tomo. Hago. Procedo. Sí, muy bien. Ay, ay, ay. Este país se volvió loco. Pero nunca fuimos de acuerdo, así que... Si vamos a enfrentar un problema, hagámoslo. Damos y caballeros, en unos minutos nuestro querido te lo damos... Con un proceso bastante interesante. ¿Conoces a alguien políticamente correcto? Luego, el jueves... Vienen Buenos Programas Y a las 14 horas Patricio Guiluz cómo Me Haces Tanto Bien Siempre en la Radio de los Monos Siempre en MonosConNavaja.cl Y desde Santiago Hoy iniciando demasiado tarde Por problemas que en algún momento Tengo que solucionar Y tienen que ser solucionados Eduardo Flores Que tengan buen día Pórtense bien Cómense la comida No hagan rabiar a la mamita Y nos juntamos mañana Que tengan buen día Eh, uh, mañana.